0: Den ene drapstrusselen som jeg fikk for år siden, den var undertegnet med en som kalte seg for israelvenn. Norske forskere blir drapstrut for sine funn.
1: Både klimaforskeren og kjønns- og multikulturforskeren du møter i dagens verdibørs vet hva det vil si å bli trut.
2: Det gjør nok også andre som vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, fram i dagens sending.
1: Der vi begynner med å se på det som fulgte etter 11. september 2001.
2: Våren 2001. Tror en ung begavet et justprofessor i Berkeley, John Yoo, til Washington for arbeidet som rådgiver ved det amerikanske justisdepartementet. Lite annet han da om alle problemene han skulle havne i. For etter at terroren rammet USA samme høst, ble han bedt om å trekke en ny linje mellom rett og galt. Kunne USA bruke tortur av terroren bestengte? Vi skal snakke mer om John Yoo senere og hva han gjorde. Men vi skal begynne med en annen person som fikk oppleve på kroppen konsekvensene av John Hughes arbeid. How's er din engelsk? spør den kanadiske etretningsmannen. Bra, sier 16 år gamle Omar Kadir, som er født i Kanada.
3: So you're the
2: first besök i Kanada är nog Omar Kadir byglad för. Omar sitter fängslat på Guantanamo.
1: Yeah, right now? Yeah. Uh, no.
2: Det er forholdsvis god stemning i Averstommen. Omar takker ja til mat og cola. Senere vil han ikke ha noe. For håpet han følte i starten snur seg skuffelse og mer enn det. Kanadierne er ikke derfor de hjelper ham. Alt som foregår i Averstommen er filmet og vises i filmen «You don't like the truth». Du liker ikke sannheten en film om fire dager i Guantanamo.
4: You Don't Like the Truth, Four Days Inside Guantanamo er en film om Omar Kader. Det er en kanadisk dokumentarfilm som er laget for å, først og fremst tror jeg, for å vekke kanaderes oppmerksomhet om skjebene til Omar Kader, som er kanadisk statsborger.
2: Forteller Kjetil Magnussen for Oslo Dokumentarkino. Det er de som nå viser filmen om Omar Kader. Han var 15 år gammel da amerikanerne arresterte ham i Afghanistan i 2002.
4: Og han har blitt torturert og sitter på Guantanamo og sitter der enda.
2: Jeg kan ikke bevege armene mine, sier Omar. Er det sunt? Jeg er ingen lege, men det virker som du får god medisinsk hjelp for emanet fra kanadisk etterretning. Omar har akkurat vist ham skadene sine.
4: Denne filmen är bygget runt fire dager med avhør av Omar gjort av kanadisk etterretning. Han, de dro ned til Guantanamo i begynnelsen av 2003 da Omar var sendt til Guantanamo och avhørte han over fire dager och dette ble tatt opp av ett overvåkingskamera.
2: I lost my eyes. I lost my feed
5: everything. Now you still have your eyes and your feet are still at the end of legs, you
4: know? Det vi ser er den verste siden av krigen mot terror. Det vi ser er at det finnes ikke lenger noen grenser for hva eh, våra allierade kan tillåta sig i krigen mot terror. Detta är historien om tortur av ett barn.
2: Omar Kadir han har också anklagats för att för att skjuten amerikansk eller kastade en granat på en amerikansk soldat.
4: det har svårt lite som tyder på att han är skyldig och hvis man läser lite om den saken mot han så visar det sig at förklaringen fra de amerikanske soldatene som var med i denna träffningen er svært sprikende. Det som skjedde var at han var den eneste overlevende etter en skuddveksling, og en amerikansk soldat ble drept av en honggranat, og amerikanerne ønsket å ha en skyldig, og den de fant det var en 15 år gammel gutt som var skutt i brystet tre ganger.
2: Men det finns jo bilder om hvor han sitter og setter sammen våpen, han, altså han sitter og gjør et eller annet på gulvet i en bolig.
4: Ja, han sitter og gjør et eller annet, og amerikanerne har presentert det som en video om at han er med på å montere sammen små bomber. Det er Omar Kader ble plassert i et hus av sin far, og han skulle hjelpe til å tolke, fordi Omar er jo vokst opp delvis i Kanada og snakker flytende engelsk. Og i denne situasjonen så har han som 15-åring, og jeg husker han var 15 år, de sittet og gjort nå og noe har blitt filmet, og det har blitt fremstilt som at de lagde eh, våpen. Men eh, det hele er eh, svært usikkert, og eh, uansett så vet man ikke med hvilken bevisst han, han var med på det.
2: Men i denne filmen, så, så vi skjønner vi at han blir torturert, for han, for han eh, prøver å fortelle dette listet som ska avhøre ham, men han snakker ikke så veldig mye om hva som skjedde med ham.
4: Nei. Og det er jo heller ikke de medfangene i filmen som eh, forteller om eh, sine møter med, med Omar og, og forteller Omars historie. Og litt av grunnen til det tror jeg, det jeg har hørt jurister som representerer Guantanamo-fonger si at fanger fra Guantanamo eller andre såkalte black sites eller hemmelige fengsler som USA opererer, de snakker ikke om torturen fordi de vil ikke gi noe informasjon tilbake til torturistene om hva som fungerer. Og derfor får vi denne filmen på ene siden høre om at Omar har blitt torturert, og vi hører en amerikansk turist som innrømmer at det som har foregått har vært grovt og uh, umenneskelig. Men samtidig så får vi bare høre om, bortsett fra at Omar forteller at han har blitt hengt opp, etter veggen, så er de andre historiene de, de virker nesten litt uskyldige men det henger nok sammen nettop med det at man vil ikke si noe om hva slags tortur som virker for å gi den informasjonen tilbake til amerikanerne eller til avhørsekspertene eller torturistene, som man kan kalle dem
2: yeah. Ta på deg skjorta igjen sier de tre som avhører Omar før de går ut Omar blir sittende igjen i avhørsrommet og gråter på mamma ingen har visat någon interesse for märkena på kroppen hans.
4: En av de dessa experterna i filmen som uttalar sig ser ju att uh, detta är bara en en av torturen, en, en, en psykologisk tortur. De, uh, de får han til å føle sig liten i det ögonblicket. Hans betydir ingenting. Det spelar inte någon roll vad som har skett med han for dem. Eh uh, att det bara är en metode. men eller så filmen kan vi ju få intryck av disse kanadiska efterretningsfolken är tämligen amatörmässiga de får jo ingenting ut av detta och eh, avhören verker eh, de verker ganska inkompetenta
5: angry everyone var så
2: sinte se den tidigare soldaten Damon Corsetti han hadde tillnavne
5: torturkungen you're talking less than a year after september 11 the the mindset of the average american soldier over there was hatred we hated them
4: omar khader var i Afghanistan sammen med sin far han har forholdt seg til disse stridende gruppene i Afghanistan på 80-tallet og 90-tallet og 2000-tallet for å kunne drive bistand fordi han har hatt denne kontakten så har han også blitt mistenkt for å være med å finansiere Flere militante grupper, bland dem Osama bin Ladens Al-Qaida. Og det har plassert Omar i en dårlig position i forhold til amerikanerne. Men det er altså, så langt man kan lese noe om det, svært lite som tyder på, eller kan, kan ge noe godt grundlag for å hevde at Omars far egentlig hadde noe direkte involvering i, i krigshandlinger.
2: Sa Kjetil Magnussen ved Oslo dokumentarkino. I 2010 erklærte Omar Khadir seg skyldig i å ha drept en amerikansk soldat, i å ha med Al-Qaida og i å ha produsert og utplassert veibomber. Han fick 8 år. Hvis han ikke hadde hade han fått 40 år. Under rettssaken så advarte psykiater Michael Wellner mot å løslatte Khadir, fordi oppholdet på Guantanamo hadde gjort ham for radikalisert, for religiøs og for bitter. Er det tenkelig at noe slikt kan skje? Tore Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, og spesialist innen terrorisme og hvordan forebygge kriminalitet. USAs behandling av Guantanamo-fangene er jo svært omstritt, men kan slik behandling også være skadlig på sikt, slik at man altså ender opp som for
5: Ja, det kan ha veldig negative effekter både for de som blir direkte utsatt for, for den behandlingen og den mishandlingen som har foregått på Guantanamo med til dels med tortur men den har også vært en bidrag til å radikalisere mange utenfor fengselet, utenfor Guantanamo fordi dette har vært sett på som et bevis på hvor hvor ille Vesten og USA er. Jeg tror at har vært Guantanamo har vært en av de store radikaliseringsfaktorene i den muslimske verden, og forsovet da blant en del muslimer også i den vestlige delen av verden. Men det er klart at fengsel i seg selv, spesielt når man samler militante personer som blir utsatt for en hårreisende behandling, vil i seg selv ha en tendens til å forsterke de og eventuelt skape enda mer militante ekstreme holdninger for de som, som er der. Det blir kanskje også en slags overlevelsestrategi. Man trenger de som blir utsatt for dette. Tre vil bygge opp et fiendebilde av de deres fangevokter og det de som på en måte plager dem. Og, og sånn så kan man se at det er, kan lett skje at det skjer en forsterket radikalisering bland de innsatte i, i for exempel på Guantanamo.
2: Det kan skje en forsterker radikalisering av innsatte under forhold a la Guantanamo, sier terrorspesialist Tori Bjørgo. Og vi snakker nå generelt, og ikke om Oma Akadir spesielt. De siste årene er man blitt mer opptatt av hvordan få grupper og enkelpersoner personer å slutte med terror. Og Tori Bjørgo forteller at man har begynt å etablere program som skal bidra til at personer trekker sig ut.
5: Jeg har selv vært med å utvikle dette EXIT-programmet som er rettet mot særlig uh, ungdom som har involvert seg i rasistiska og høyre ekstreme grupper. Uh, EXIT är uh, fortsatt i virksomhet i Sverige hvor det man har bistått i uh, ja, siste tallet 600 minst personer som har uh, gjelder, eller med bistand fra, fra dette EXIT-programmet trukket ut fra hvitmaktbevegelsen i Sverige. Og da handler det mye om å hjelpe dem til å finne, bygge opp et nytt liv få nye sosiale nettverk, få ordnet opp i, i gamle synder og gamle problemer, og få nytt fotvest under beina. Når det gjelder disse programmene som har vært rettet for eksempel mot fengslete militant islamister i Saudi-Arabia, i, i, i Indonesia, i, i Singapore, en rekke land har fått slike programmer, rettet mot først og fremst personer i fengsel, så har det hatt mange steder vært en kombinasjon av at man har gått inn og utfordret dem på det verdimessige grundlage deres forståelse av grunnleggende begreper i islam for eksempel, om jihad og en rekke andre slike grunnleggende begreper. Men man har også jobbet med deres, med mer med sosialfaglige virkemidler, altså fått bygget og gjenopprettet bomben til familien, fått gitt dem kanskje en yrkesutdannelse, kunnskap og ferdigheter de trenger for å leve et liv uten, ut, utenfor vengsel.
2: Sa Tore Bjørgo, professor ved politiøkskolen. Tortur og ydmykelser skaper fiender. Men hvordan kom man dit hen? Hvorfor begynte et land som USA med tortur i vår tid? Svaret er selvsagt 11. september 2001. En ung og begavet justprofessor var da rådgiver ved amerikanske justisdepartementet. Han fikk forelagt en oppgave noen mener han burde ha sagt nei til ham ble bedt om. Men han sa ja. Det skaffet han både venner og fiender. Shut up! Dere er krigsforbrytere, roper en kvinne. Tidligere denne måneden forstyrret hun et møte i Seattle, USA. Shut Helt kjeft ropeste. Sett deg ned. Vi vil Kvinnen protesterer mot tortur. Du torturerer oss, lev menn i sann.
4: If
5: there is anyone in here that is morally outraged about torture while war criminals continue in my absence as I leave. John goes all
6: these
1: criminals
3: they be exposed and called out Well I, I, I'd like to thank RJ for trying to make me feel at home. RJ part of my entourage from Berkeley to accompany me to Seattle. Uh, I'm sorry for that interruption um i
2: uh, kvinnen förlat det sista mötet och dagens talare John U Høster latter unna takke for at verdskapet får han sig å føle seg hjemme, til og med de vante demonstrantene hadde de skaffet. Men hvorfor opplever han, den sjamerende John Yu, dette? Det skal vi snakke om i Verdibørsen nå, og derfor har vi invitert deg hit, Vidar Halvorsen, førsteammanensis ved institut for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. John Yu er omstritt fordi han var med på å utarbeide argumentene Bush-administrasjonen brukte for å rettferdige tortur i avhør av terremestengte. Men aller først, Vidar Halvorsen, hva er egentlig tortur?
3: Ja, det kan være litt vanskelig å definere rettslig. Men likevel så tror jeg det er riktig å si at det finns en enhet eller konsensus om i hvert fall noen sentrale karakteristikker ved tortur. Det første, umiddelbare, er jo situasjonen av total avmakt. Altså en person er på grepet og under komplett fysisk kontroll. Og denne avmakten, den visstenkte eller realisterte befinner seg i, er en parallell til den totale, totale makt som torturisten har. Altså den optimale makten, den fysiske makt til å kunne påføre smerte- og der er vi inne i det andre sentrale karakteristiske trekket ved tortur. Og det er altså en del av den avmakten den mistenkte befinner seg har jo sammenheng med at vi er altså, vi kroppslige vesen, vi er biologiske vesen, med en evne til å lide, til å føle smerte. Det er det ene. Det andre er at vi er bevisste, vi er rasjonale vesen som kan ta dette inn oss og forholde oss til det. Så det er en en central två centrala altså i avmakt eh plus då lidelsesevden och evn till att rationellt uppfatta den.
2: USA var jo helt klart emot tortyr och så kommer alltså 11 september och man tegnar en ny linje mellan rätt og galt. Vad er det som plötsligt blir rätt?
3: Ja, alltså vi jag tror det först viktiga är klart för sig att att Sverige eller terrorismebekjempelse er en legitim virksomhet altså det er veldig, veldig vanskelig å, å, å argumentere for at terror kan være legitimt men her er det en interessant parallell mellom tortur og, og terror altså kjennetegnet ved terrorisme er jo det bevisste angrepp på uskyldige, ikke stridende eller ikke truende personer som midler til å oppnå noe, og det man, kan, det man vil oppnå kan være legitimt Altså det, av og til kan formålet være plausibelt moralist sett. Men også, også torturistene gjør jo bruk av tortur, eh, og bruker en andres kropp, nærmest som ett middel mot den torturerte. Slik at eh, her har vi en interessant parallell i, i, i forståelsen av hva slags, hva slags handlinger som kan være legitime i, i, i bekjempelse.
2: Men, men, hva det som, men hva er det som John Yoo og disse andre juristene, altså, hva er det de da sier er det er lov å påføre andre mennesker, så hva slags smerter er lov å påføre andre
3: mennesker? Ja, altså jeg tror vi først må plassere dette i en politisk kontekst. John Yoo er en brillant, ung, begavet, som du nevnte, jurist, som ble rekruttert til Washington fra Berkeley, der han var professor i veldig ung alder. Men det er ikke tilfeldig at han blir rekruttert. Han er en konservativ rist i en viss forstand, og en del av hans konservatisme, eller ny konservatisme, har sammenheng med hans syn på maktfordeling, altså forholdene mellom statsmaktene. Det er jo en federal stat i USA. Og den ny konservative bevegelsen, som da Jon Yu Lars er rekrutteret til, legger veldig stor vekt på den utøvende makts sentrale betydning, spesielt i en unntakssituasjon som mange forsepteligvis kunne si at 1. september var. Og dette går en en historisk tilbake til til Nixon-administrasjonen og flere av de sentrale aktørene i i Bush-administrasjonen hadde jo sin fot der blant annet tenker på Bramsveld, altså forsvarministeren och de kene som är som, var, som er, var, vel var den mest inflytelserike vicepresident i amerikansk politisk historia. Dessa har sin fortid i, i, i Nixon administration och upplever Nixons fall som en stark ydmykelse. Og det blir om att göra nå och rehabilitere den den utömmede maktens blir en slik undantags en slags Brexit for nettopp att å, å göra det. Och det är rätt som brukes fyllt ut og så och
2: så når man snakker om de juridiske smuttulene han fant for at det frempeller fem, lov med sånn våtebåling, altså sånn liksombrukning, så er dette som menes att man er en unntaktilstand, og da man lov til å
3: Ja, dette hänger sammen med hans generelle eh, syn på konstitusjonen og hva slags rolle den makt har i forhold til den dømmende og den eh, lovgivende. Men altså, situationen er jo at det är et absolut kategorisk forbud mot tortur i FN-kondensjonen, som vi sa er forpliktet til. Og vi har det samme i den europeiske menneskerettelseskonvensjonen, artikel 3. Så det er ett skjeldent eksempel på rettslige forbud som er absolutte. Altså det, det, det er nok så eksplisikt sagt at det finns ingen situation unntaktssituasjon som kan legitimere tortur. Og derfor blir selv torturforståelsen viktig. Og det er her Jon Yu og hans kollegaer ved det såkalte Office of Legal Council i, i den amerikanske justiske departementet. Det kan sammenlignes et eh, stikk på vei med vår egen lov og som er en prestisjetung eh, enhet som da har som oppgave å gi juridiske råd til den øvrige delen ut, utenfor makt. Eh, så da blir spørsmålet hva er to tur? Og det er John Yu og hans eh, kollegaer gjør på en måte å eller det juridiske landskapet for å finne ut om det er mulig å strekke den vetslige forståelsen lenger, altså til at det det som til nå har vært ansett for å være klareksempel på tortur. Og du nevnte våterbåding, eller bruk av vann van tortur. Er, for John Yu er dette ikke tortur, av den grunnen at det er en han har litt etterkilde mellom det fysiske og det mentale, som jeg mener er etter hvert nok så uvalgbart å opprettholde. Fordi ved vanntortur så utsettes den, den avhørte, eller torturete, for en type av virksomhet, eller, eller teknikk som i og for seg ikke etterlater noen fysiske spor. Altså det kan gjennomføres helt kontrollert. Men alle reflekser som aktiviseres når et menneske faktisk er i ferd med å drukne, det aktiviseres også ved bruk av vanntortur. Og smerten er utholdelig. Men etterlatt er altså ingen fysiske spor, og for John Ju blir dette da helt avgjørende. Og interessant nok, når han da skal forsøke å støvsuge det juridiske landskapet for det vi andre, vel, eller flest andre vil som smutthull, han slår ned på en, en avgjørelse fra menneskerettigdomstolen i stadsbord, som gjør et skille mellom tortur, ren tortur og det som kalles for innoman, eller ydmykende, degraderende behandling. Så eh, alltså där där det gör han maximalt uta uten att få med sig det är helt avgörande nämligen att det inte har någon rättslig betydning i den saken det var England Storbritannien som som var blev blev saksåkt vi kan bruka ett sånt uttryck eh, för på artikel 3 eh, i sin behandling av irländske misstänkt irländske ira det de teknikkene som da ble brukt, for eksempel å stå mot veggen i lengre tid, betvunget til å være i en bestemt posisjon som er overraskende smertefylt på ganske kort tid, sensorisk deprivasjon, altså manipulasjon av lyd, lys, lukt, irregulære måltid og, og, og søvndeprivasjon, ikke minst. Disse teknikkene, sa statsborgerdomstolen, er ikke tortur, men innumann behandling, men det er likevel like kategorisk forbudt som om det skulle vært tortur. Så dette skillet har egentlig ikke noen grunnleggende rettslig betydning. Og det er noe Jon Yu og hans kollegaer la være å gjøre oppmerksom på.
2: Men det man, hvis man skal prøve å forstå hvordan de tenker, så er det vel at man kan godta kortvarig smerte når man kan redde livet.
3: Ja, eh, altså kortverdig smerte er det jo nesten aldri eh, snakket om. Altså hver enkel tursituasjon eh, tar jo eh, kort tid. Men det er systematikken og det vedvarende ved dette eh, som, som gjør dette argumentet svært lite precibilt. Eh, et eksempel er jo eh, han som antas å være hovedarkitekten bak efter september, altså Khalid Sheikh Mohammed. Han eh, blev utsatt for eh, denne vant eh, torturteknikken 183 ganger over lengre tid. Og det, det vi nå vet om langtidseffekten av tortur er nok til å si at dette skillet mellom det fysiske og det mentale er irrelevant når vi ser på langtidseffekten og effekten av å systematisere slike teknikker over, tid, over lengre tid. Selv om hver enkelt situasjon er kort, så er totaleffekten over tid helt avgjørende.
2: Men Bush sier jo at tortur har hindret terror både mot Storbritannia og USA, og det sier seg at det var tortur som førte til drapet på Osama-Mindladen.
3: Ja, det sier så Det er vanlig at sikre påstander kommer opp, og Dick Cheney og, og Bush, Bush har jo i sine respektive kjølbygrafier forsvart eh, vant tortur. Men det viser seg alltid, så langt jeg har brakt i erfaring, og jeg har beflyttet på å undersøke dette nærmere. Så når man undersøker disse historiene konkret, så, det, så er det svært litt å i dem. Det er ikke noe grunnlag for å si at denne typen information blir skaffet til vei ved disse teknikkene. Snarere var det snakk om en mosaik av informasjon som ble satt sammen over lang tid, og så vidt jeg kan bedømme, så er det ordinære, eller mer ordinære i alle fall, avhørsteknikker som har ført til at denne mosaiken var det mulig å sette sammen.
2: Men disse menneskene, altså John Yu, var jo, er jo svært intelligent, eh, og de er jo ikke dummere enn oss, de må jo vite at, at information de får ved tortur, eh, den kan være så som så, så hvorfor gjør de det da? Det må være en grunn til at de det.
3: Ja, så jag den här ska se si, ideologiska bagagen som John Ju hade med sig eh, eh han blev rekryterad. Det var ju inte tillfälligt att man rekryterar rist av av den typen. han har blivit kritiserat eh också för att detta är det är rätt och juridisk handtverk. Eh, han har forsøkt å forsvare sig, ved å vise til det vi kunde kalle for en slags professionsmoral eller profesjonsetikk. Det vil si at man får en spesiell autoritet når man går inn i en profesjonell rolle og kan gjøre ting som man ellers ikke kunne når man kommer fra det knuttelektronet jeg har kalt allmennmoralen. Så han oppfatter det altså mer som en slags forsvarsadvikat hvor klienten er en riktig nok spesiell klient, det er presidenten. Og at han da må forholde seg til det direktivet han får, og innenfor det han har oppfatter som lovens ramme, riktig nok, ved en ny fortolkning, kan han da maksimere den utøvende maktsinteresse. Eh, og da er vi til, det til synet på den utøvende makt som en tilnømmelig suveren makt eh, i en unntaktssituasjon.
2: Tortur har en lang historie, Vidar Halvorsen. Hva kan vi egentlig lære av denne historien?
3: Ja, det er, en, det er på mange måter en interessant historie, om vi kan bruke et sånt uttrykk om noe så grotesk som, som, som går, tortur. Eh, den, har, den er jo like gammel som mennesketen selv, eller i alle fall så langt vi har historiske kilder for. Men det første rettslige forsikket på å regulere, eller anstendiggjøre, eller mer tortur, det finner vi vel først i det antikke Hellas og i, i romerike. Der er det selvfølgelig grunnleggende skille mellom den frie borger, som ikke kunne tortureres, og slaven som... Selv i følge Aristoteles var det et levende redskap som hadde mindre toverdighet. Og man betraktet kroppen som en slags et, et, et bastion for sannhet, at man kunne så å si uteske kroppens hemmelighet ved fysisk tortur og ved å torturere få en tilståelse. Og tilståelsen er helt avgjørende både i det antikke Hellas, i romerike og også i mindrealderen. Eh, og så er det spørsmålet hvorfor avtar da torturen, og det er jo ulike forklaringer på det, men en av de mest interessante er kanskje det internt juridiske, altså at tilståelsen som bevis ikke lenger er så central. Og det har igjen sammenheng med at straffeformene endrer seg, altså en viss humanisering av straffen fra den fysiske lemlestelsen, lemlestelse til frihetsberøvelse i form av fengsel. Og da, i og med at straffen ikke blir så voldsom, så, er det, så kan lista for bevis senkes, og da blir ikke lenger tilståelsen heller så central. Man kan akseptere indirekte bevis, indisier og så videre. Og vi får oss en professionalisering av altså etter hvert også kriminaltekniske utvikling, som gjør at tilståelsen, og da produsert gjennom tortur, ikke lenger har den sentrale betydningen som den en gang hadde.
4: «Det her er så underlig. Jeg må vist være kommet til feil klode, eller kanske enda verre, den rette.»
1: Ikke la dere skremme, men delta i det offentlige ordskiftet, formante Jens Stoltenberg i en valgappell til studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen sist uke. I følge statsministeren bør forskere, i likhet med alle andre, søke og ikke la seg skremme til taused. Og det var nok ikke helt tilfeldig at han valgte å snakke om demokrati og deltakelse i nettopp Bergen. For i følge nettavisa på høyden ved det universitetet så opplever mange forskere her ubehagelige trusler når de er ute i mediene med sin forskning. Og en som virkelig har fått mange trusler gjennom årene, det er deg, Randi Gressgaard. Du er minoritets- og kjønnsforsker her ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Og hva slags forskning har du frontet slik at du er blitt truet og har fått ubehageligheter?
0: Mine medieudspill har i stor grad dreit seg i Norge, og, og det blev ofte oppfattet som et forsvar for islam og islamifisering, så det er hovedsakelig uh, minoritetsforskning som knytter seg til, til islam og, og til den type multikulturalisme som forbindes med innvandring, uh, som er tydelig provoserende for en del mennesker som, som då kommer med trusler eh, i etterkant av sånne utspill, og spesielt eh, hvis det har ingått i en litt større debatt i hovedstatsavisene. Eh,
1: eh, altså, vet du noe mer vem de er? Har du en følelse hvem det er som kommuniserer på den måten?
0: De er anonyme, de undertegner jo aldri med navn, men de har jo en... En følelse av at, at det er en del av de som er aktive på internet fordi de tydelig følger veldig godt med hva som skjer i, i den offentlige debatten. Og uh, den ene drapstrusselen som jeg fikk for siden, den uh, var undertegnet med en som kalte seg for israelvenn.
1: Men det gjorde ikke du med. Du, du fikk altså en regulær drapstrussel levert her, men, men du om den ikke til politiet.
0: Nej, jeg har ikke anmeldt eh, noen av truslerne som jeg har fått. Eh, og det er nok fordi jeg har ansett dem som, eh, som ufarlige, som tomme trusler. Eh, som en måte å, å uttrykke eh, uenighet på. Eh, selvfølgelig på en, på en uakseptabel måte. Men jeg har aldri oppfattet det som reelle trusler som stiller meg i eh, fysisk fare på noen måte. Det er nok heller et uttrykk for at de ønsker å, eh, å si... Eh, Tid stille. Dette gidder vi ikke høre på.
1: Kan det bli uh, annerledes nå etter 22. juli? Vurderer du det litt annerledes dette med å eventuelt politianmelde slike
0: ting? Ja, jeg tror vi jeg til å vurdere det litt annerledes. Uh, ikke minst fordi jeg ønsker å... å Eh, selv og, og sette fokus på dette eh, i større grad som ett fenomen. Selv om jeg ikke føler meg eh, direkte trua, så, så kommer jeg nok litt mer av prinsipielle grunner til å vurdere anmeldelse nå i, i etterkant av det som har skjedd. Nå har ikke jeg fått noen, noen trusler i etterkant, men om jeg får det, så, så kommer jeg nok til å se litt annerledes på det.
1: Ja, for nå, nå er du også havnet på, på en svarte liste til det anti-islamistiske eh, Korsfarer, og der er du forsovet i godt selskap på den svarte med mange andre akademiker også, men eh, dette, dette å da være satt på en sånn liste, det kan jo virke liksom nærmest som, som sånn show på en måte, men det, det, det gjør noe med, med deg og ditt forhold det også?
0: Ja, altså jeg jeg eh, synes nok ikke at, at det er spesielt hyggelig å, å havne på en sånn liste selv om jeg ikke føler meg direkte truer av det, så, så ser jeg jo på det som ett et, et fenomen dette er jo en liste blant veldig mange andre lister som florerer eh, på internett og, og, og skjulte lister dette er et fenomen i Europa bland høyre radikale, det kalles for hitlister og men uh, ifølge en, en fersk rapport uh, som var bestilt av den svenske regeringen, så, så er det grunn til å, å, å være betymere for denne type lister, fordi det er mye som tyder på at volden uh, har økt som følge av denne type hitlister i, i andre land enn, enn Norge i hvert fall.
1: Du er kanske mer herdet du enn en de fleste kroner. Uh men, men det må ju göra något med dig över tid också. Blir ju kö lite lite grann mer orolig och och räddare.
0: Eh, jag vet inte om jag ska säga si att det blir rädd av det, men jag blir ju ganska irriterad eh att vi ska måtta tänka ha det tillbaka hur vi kvar med med oss i i media eh så själva om inte direkt är skrämda till tausehet så så ligger ju det kvar gång som en ja, som, som en et premiss for å få deltakelse i den debatten for jeg vet at, at det er sannsynlig at det kommer ubehagelige reaksjoner på, på utspill i mediene og, og det, det må man ta høyt for i, i, i Norge i dag.
1: Virker det sånn på deg som om litt sånn det går en liten fanden i deg også tenker du at det skal i hvert fall ikke knekke meg på dette?
0: Ja, det är klart at, at det, det er viktig å, å vise at den ikke lar seg bringe til tøysett. Men jeg tänker ikke, når jeg uttaler meg i media, så er det ikke ut fra et hevnemotiv, men, men det, er nok, det er nok mer det at jeg vurderer det som viktig å delta, på tross av at det er en del som, som helst så at du ikke gikk ut med med den type uttalser som som jeg har uh, stått for.
1: Nej, vi skal slett ikke snakke hevn, for det, det er i hvert fall ikke lenger god tone. Og etter utøya så, så er det jo ikke bare statsministeren som snakker om at vi ska møte trusler og vold med åpenhet. Det er, er jo da blitt slik vi skal til oss. Men jeg har lyst til å høre med deg litt grann mer, her, Randi Gressgaard, fordi uh, dette er truslene. Det er det vi mediefolk løper etter, vi griper det. Men, men du har jo opplevd nyanser her, og, og ikke bare det ene er innvandringsfintlige folk som tyr til disse bloggstedene sine og holder på, men det andre er jo rett og slett også det du har opplevd innenfor kjønnsforskning og sånn, og det er jo mange måter å se dette på. Hva er det som, som, som driver folk til det der, som forskjellige motiver er?
0: Ja, det er noen forskjellige motiver, men det er tydelig at er en del ting som er, virker provocerende, og det er det ikke bare utenfor akademier, men det er også innen de akademier, at, at det kan, kan være en del ubehagelige reaksjoner. Og, og etter hjernevaskdebatten i eller etter Jannevask-serien i NRK og debatten som fulgte der, så, så var det jo ganske mye ubehageligheter rett og mot eh, kjønnsforskningsfeltet, og enkeltkjønnsforskere eh, måtte tåle gans ganske mye. Eh, så det er klart at eh, det er, det er utfordrende å, å, offentlig, å delta i den offentlige debatten eh, som forsker, eh, men det er noen felt som er mer sårbare enn andre.
1: Det jeg fisker litt etter er dette med, kan man se denne formen for ytterring, trusler og annet som en slags form for kommunikasjonsform blant altså akademikere med spisse albuer som konkurrerer om revir og stillinger og jeg vet ikke hva?
0: Ja, i noen tilfeller så tror jeg nok det, det handler om, om en kommunikasjon om ikke konkurranse, så, så i hvert fall en, en kamp, en maktkamp eh, om hva som er sannhet, hva som er god vitenskap og hva som er eh, interessant og relevant og så videre, eh, utad eh, i, i samfunnet for øvrig, så, så tror jeg at det, det som er, er i stand til provisere mange, er man når man begynner å betvile en del vedtatte sannheter og tatt for gitt etter som eh, som berøre identitetsspørsmål, og, og det å, å stille spørsmål, altså det som, det som for mange er, er veldig utfordrende, det er jo spørsmålstegn. Når du, når du rykker ved visse etablerte sannheter, og, og spesielt når det er knyttet til personlige identiteter, så, så vil du oppleve at en del lar seg provosere men den provokasjonen den kom jo responsen kom jo eh, til uttrykk på forskjellige måter og noen av dem har enn andre, mens trusler da brukes av noen som ikke vil gå med på de premissene som, som er eh, etablert i akademia og i, i, i offentlige debatter man stiller krav til saklighet og til resonemang til, til arg argumentasjon men heller vil eh, Bruke trusler som en måte å argumentere mot deg på, uh, uten at det innebærer at de reelt sett kommer til å, å ta deg. Men det er en måte å, å uttrykke uenighet på, og at de synes at det du sier er, er helt uh, bakmålet.
1: Ja, for det, for det, at det er jo fristende å, å, å skjele lite til arbeidsmiljølovens paragraf 4.3 der det blant annet foreskrives at jeg leser her, arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger eh, og da, vi snakker om en arbeidsplass vi snakker om universitet i Bergen vi, vi, vi snakker om at dine foresatte skal beskytte deg og dine kolleger for, uh, mot ubehag, og da for et uh, sturent uh, debattklima?
0: Ja, i en elde, ideell verden, men i realiteten så, så, er det ikke, så er det jo ikke sånn at, at man kan forvente av, av universitet at de ska. Uh, ska de skal kunne beskytte deg på, altså i streng forstand, det er jo en, en politisk sak hvis det snakker om trusler. Men det er klart det er viktig å ha et, et fagmiljø som kan virke som en støtte i tilfeller der du, du trenger noen noe, både å snakke med, men også det å, å vite at du har ryggdekning og, og at du ikke må ta denne støyten helt alene
1: Nej for helt alene er ikke du heller, i ifølge den nevnte nettavisen på høyden her ved universitetet, så, så har de varit i kontakt med 13 av dine nåværende og tidligere kolleger, ser jeg, og, og det er folk i forskning rundt islam, multikulturalisme, minoriteter, kjønnsforskning og, og sågar klima. Og, og der ser jeg at uh, ifølge den nettavisen så, så har jo mange her fått mer mindre gjennelige trusler, mens uh, det er noen som, som ikke har fått noen i det helt tatt, og betyr det at noen av dere är mer utsatta som har stuckit fram nacken eh att det har någon slags eh, sån kollegialt eh, fälles ve att det menar att man må fortsätta att utföra för att och följa upp i och säga som nå snackas om heter utöja och den här våldsamma öppenheten vi ska dyrke.
0: Jag jeg tror ikke jeg kan si at det har vært en veldig bevissthet rundt dette. man har nok gått litt mye for oss selv og opplevd en del ting som vi heller ikke sagt til så mange andre. Det har i hvert fall ikke blitt systematisk tatt opp som noen tema innad i de miljøene jeg har vært i. Men det har snarere vært noe som alle har vært klare over å eksistere, men, men, men kanskje ikke så... Man har ikke vært villige til å ta det kanskje på alvor. Vi har sett på det som, som en omkostning som vi må tåle, men vi har ikke problematisert det systematisk. Så det synes jeg jo er, er absolutt en fordel hvis, hvis det nå kan bli litt mer systematisk fokus som, som kan bidra til, til å skape litt mer kanske litt mer nettverk også blant forskningsmiljøer, ikke bare enkeltforskere, men også forskningsmiljøer som opplever noe av det samme?
1: Ja, at innvandringsmotstandere og anti-islamfolk tror, det er kanskje ikke så overraskende i disse dager. Men at klimaforskning kan være så farlig, det, det synes jeg er forunderlig
0: jag ikg get gettil såædigige eh, kvaliificert uttalming om om kan klimaforske oppleve men ik tror at eh, det er en nå enædig strukturer ut går som som eh, som går på art år eh, klimaforskere ses på som en sompresenttant av for det etetarte for stabilstmange som er en slags politisk kunskaps elite som bestmmer var eller som, som anses for å, for å bestemme over enkeltindividene, og folk eh, kan oppleve det som, som proviserende med, med den type bedre, viter kunskap som de gjerne formuleres som. Eh, og det er ju en kjent sak at eh, multikulturalister, feminister og kanskje klimaforskere da ses på som representanter for en, en styrende elite som, som da... Eh, ikke bare begrense folks frihet, men også til del står i ledtog med fienten, i hvert fall på minoritetsfeltet.
1: Da skal jeg forlate deg og ditt institut her, Rande Gressgaard, og takke for meg, og så skal jeg sannelig oppsøke en klimaforskere. Og her ved bjerknes i Bergen treffer vi professor Helge Drange, som har vært ute en vinternatt før og frontet og presentert sin klimaforskning. For det har du også høstet skikane og mange ekle bloggenlegg mot deg som takk for, for innsatsen.
6: Ja, det er korrekt. Altså, vi møter jo også støtte, men jeg vil jo si at vi møter en forbausende mye aggresjon og sinne. Och det går egentligen lite på det fagliga, men det går på det mer det, det konspiratoriska. Så det är det är ju lite det är överraskande och för noans så är detta då väldigt tungt att svälja.
1: Men vad skriver dine meningsmotståndare
6: eh, om dig för exempel? Ja, det kan ju vara det att jag är en del av ett system som har som mål att ge makten eller ta makten tillbaka till myndigheterna. Så da er det en konspirasjonsteori som går ut på det at, at myndigheten er ute og skal redusere individets rettigheter. Og dette er jo et bilde som jeg må si, jeg kjenner meg veldig lite igen i da. Ja, altså bare for å, for å ta tak i
1: den enden der sånn. Uh, det viser seg jo at, uh, at uh, sågar massemorderen Anders Bering Breivik i sitt så såkalte manifest og så det dere klimaforskere et par sider. Eh, og, og, og der går jo nettopp på mye av det samme med, med, med individer.
6: Ja, det er korrekt. Så det er veldig basert på dette med, ja det er en konspirasjonstankegang, at eh, nu er klim, klimaforskere i dette tilfellet da, de er løpegutter og kvinner for myndighetene, og da er det for å ta tilbake eh, styringen. Og, og, og disse tingene De stikker också så dypt Og jeg tror den, ja, mange ganger Så er aggressiviteten veldig mye Knyttet til dette
1: Men det är jo ikke noe uh, Entydig norskt fenomen dette her Dette er jo konspirasjonsteori En, en kjenne særlig fra USA Eller er det ikke?
6: Jo da, det er korrekt og, Men uh, i dag så er det jo slik at uh, ja, Vi har vel 14 miljarder Websider tilgjengelig i dag Sistest i måte så så det er klart at man finner støtte for et hvert syn, og det er också slik at disse konspirasjonstankegangene og tankesmiene, de, de formidles med lynes hastighet globalt, og de blir fanget opp her. Og så er det da en videreføring av, av disse tingene, som gjerne drypper ned på oss som klimaforskere. Men
1: det betyr også at det går an å se hvem de er. Det er ikke, det er ikke barn som skriver til dere.
6: Nei, absolut ikke, det er det ikke, så det kan være alltid fra organisationjoner men det er också enkel personer mange anonymer de for har forhholdlle genert ikke til, men det också de som eh, vælre ogåstte sitt nav på det. Så det er genert ville semiddelaldrene si, eh, aldldre man og mange av det m har væt i myje tid. Eh,
1: o så går det løs på, på de som klima for. Eh... Men, men dere som, som da finner ut nettopp at vi må slutte å produsere klimaødeleggende Det dere må jo tåle debatt og motbyråd, det kan ikke vente annet.
6: Ja, det är korrekt, men jeg vil jo si det at det er vel grenser for hvor mye måte, skikane man si, i alle fall er trent til å imot, motta. Og nå har jeg vært ute i, ja, med formidling når det gjelder klimaforskning i sikkert kanske 15 år, så jeg legger kanskje ikke så mye merke til dette, eller jeg i alle fall kan filtrere det vekk. Men for de som er nye i dette, så blir det en veldig tung opplevelse, og det er mange som kommer tilbake etter første gang å ha ute i media og sier «Nei, dette, jeg, jeg gjør det ikke igjen.
1: Det er mange av dine kolleger her ved senteret som, som trekker seg unna og ikke vil komme sine forskningsresultat ut i, i mediene.
6: Ja, det, ja, ja, i hvilken grad det er mange, det kan vi vel diskutere, men jeg kjenner til flere tilfeller hvor man har brennt seg etter første gang, og da er det på grund av denne skikanen som kommer.
1: Så det vi faktiskt si at hvis man skal se det litt bredt, da, som vi bør her i verdibørsen, så er det rett og slett samfunnsdebatten i fullt allvar som är skadelidande av att vi inte får vite uh, vad dine kollegor eventuellt sitter på av exakt viten då.
6: Ja, det är i alla fall korrekt att uh, någon de vägrar sig och de faktiskt nektar att gå ut för de, det blir för tungt att möta dessa motståndarna. Uh, nå nu vill jag ju säga si det att debatt ska vi ha. Og vi må også selvfølgelig få kritiske spørsmål, men de bør jo primært være faglig basert, og det å forholde seg til disse konspirasjonsteoriene og at vi er en del av ett system, og så videre, det er veldig langt ifra der, der klimaforskningen er. Så, så dette er vanskelig å forholde seg til spesielt for studenter.
1: Men du kan, ikke, du kan ikke, Helge Drange, stikke under en stol at uh, den som driver for exempel med industri eller noe annet som føler seg litt truet vil også kunne se si at det har fått makt og inflytelse.
6: Ja, det, det er korrekt. Så jeg sier ikke det at ikke vi ikke uh, ta emot uh, motstämmer. Uh, men de, 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 debatten bør jo være faglig basert. Det betyr faktabasert. Hva er grunnlaget for det som man sier? Er dette noe som er basert på publikationer i internasjonale vitenskapelige journaler med fagfellervurdering og slike ting? Så, så å spille, få vanskelige spørsmål stilt, det er helt fint. Men det er dette neste steget, og spesielt den aggressiviteten da, som, som er veldig langt ifra det som i alle er daglig virke til en forsker.
1: Kan du ikke gi et eksempel på hvordan du opplever at det går direkte på deg og ikke på, på klima eller ballen?
6: Ja, det er mange eksempler å gi her, men vi, vi blir jo fortalt at vi overhovedet ikke forstår noe som helst. Uh, nå er vi inne i en orkansesong. Uh, noen av disse restene av orkanene kommer til våre vår områder. Uh, når de, jeg for eksempel nevnte dette i fjor, så fikk jeg tilbakemelding at, uh, at dette er helt feil, at det skjer ikke, og at jeg har misforstått fullstendig uh, metrologien. Uh, dette kan man diskutere fram og tilbake. Men det er litt rart at folk utenfor fagmiljøet vet så veldig mye mer enn de som faktisk jobber med problemstillingene. Så en ganger så, så er jeg nesten litt overrasket over frekkheten i kommentarene vi blir møtt med. Og så kan du se si, at ja, dette er noe som vi bør tåle. Jeg vil si at jeg tåler det. Mange enn de har problemer med å takle dette. Det er
1: ingen tvil om, som du selv sier, at det er høytemperatur, bokstavlig talt, i i klimadebatten. Og hverken de såkalte benekterne, eller da industrin lar dere i fred. Men så er det jo det da, at for mig som, som utenforstående, og, og som bare står og kikker in i debatten, og, og spisser øret til den, hører at det er kraftig faglig uenighet fra yrkesgruppe til yrkesgruppe også.
6: Ja, så dette er helt korrekt. Så det er en faglig diskussion som pågår. Men det er väldigt viktig å skille mellom at vi har en usikkerhet og ingen sikkerhet. Så her er det en veldig stor misforståelse. Der mye av debatten går på å, å reise spørsmål om usikkerhet, og det er en god debatt. Men hvis målet med den debatten er til å si at vi faktisk ikke vet noe som helst, og av det at det ikke grund grunn til å redusere klimagassutslippene, så vil jeg si at da er det en agenda som kommer in. Så her er det en grå zone, og det er en, det er en, det er en gang som man, man, må, man må se nøye på dette, og det krever ganske mye kunnskap for å forstå egentlig vad som blir diskutert. Og jeg må jo si det at problemstillingen når det gjelder klima, det, den har jeg relativt god oversikt over, men jeg forstår veldig godt at folk flest er veldig forvirret om vi egentlig har en utfordring, og i stor, hvor stor grad menneskeheten da er skyldig i den utfordringen.
1: Ja, og, og nettopp den forståelsen, eller en diskusjon som kunne avklare det, den, den er skadelidende ved at folk går løs på dere som, som driver i dette faget, forstår vi. Eh, men altså, jeg må bare spørre deg, Helge Drange, til slut her, med sånne folk på nakken da, så er det vel et spørsmål hvor lenge du også orker å, å, å stikke fram hodet?
6: Jeg vil vel si det sån at jeg mener at den forskningen som vi gjør, og den kunnskapen vi besitter, den er så viktig at vår stemme, den skal frem. Og da blir det en, en avveining av å på en måte akseptere å være i, i ille mot det og ikke si noe. Og jeg har da helt klart tenkt mye på dette, og jeg har kommet frem til det at det å være taus og stille, det er ikke en god løsning for klimautfordringen som vi står omfor.
2: Og den som ikke gir seg er professor Helge Drange, men vi i Verdiborsen gir oss for denne gangen i hvert fall.
1: Selv kan du holde koken ved å skrive til oss. Verdiborsen krøllalfa nrk.no
2: og verdibørsen hører du da her i P2, lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03, og husk at du også kan laste oss som podcast.
1: I dag er i midlertid tida ute for Hilde Tosterud, og også Katrine Myrtveit og Kai Sivert.